0: Senhor, meus irmãos, uma boa tarde. Bem-vindos à nossa mesa do Lar Doce Esse é um podcast que nós gravamos aqui todas as semanas com um convidado para nós falarmos de diversos assuntos. Né? Meu nome é Sinésio Ramos, falamos aqui da Rich Assembly of God em Ryanes, nos Estados Unidos. E hoje eu estou aqui com a irmã Sara, esposa do pastor Daniel. Bem-vinda, Irmã Sara, dá um alô bem. aí para quem está nos assistindo.
1: Aqui eu quero dar um alô a todos, uma boa tarde, quero agradecer pela oportunidade. e Espero que o que a gente for falar aqui hoje vai beneficiar alguém, ajudar alguém. Esse é o meu intuito, esse é o meu desejo.
0: É, e hoje o nosso assunto ele é bem ele é bem, é, é gostoso de conversar, mas que tem uma, vai refletir em muita gente. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre depressão. A irmã Sara vai contar algumas experiências. Eu quero te pedir, olha, você que está participando conosco, já dá um like, dá uma curtida aí no vídeo, é, compartilha com seus amigos, nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. Né? E eu sei que tem muita gente que passa, ou já passou, ou está passando, ou tem alguém na família... Né, que está passando por estes, por estes momentos. E eu acredito que vai se identificar com você. Já temos várias pessoas aqui participando. O irmão Shinzo está aqui. Né, o irmão Arnaldo de Paiva. Irmã Cida. Daniele Souza. Sônia Ramos. Pedindo oração. Marisa de Campos. Zena da Silva. Vanessa. Irmã Leti. Bia. Bia Adilson, irmão Edson Silva, Manuela Costa, Jaiminho, Aldiné. Tem várias pessoas participando, até muita é, gente, né? <risos> Graças benção. a Deus. Isso é bom. Sim, ó, o pastor, tem um pastor Daniel aqui também participando. <risos> ah, eu sabia, ele, ele
1: participa de todas. Participa de todos, né?
0: Deus abençoe, pastor. Ele está aqui na no nossa retaguarda aqui. É, Manuela Costa. Então você que está aí, dá um, um joinha, dá um like para nós aí, compartilha, nos ajuda. Isso é, faz com que nosso trabalho possa ser é, divulgado. A irmã Maricete falou aqui: olha, é, estamos precisando assistir e ouvir sobre isso sim. Exatamente, minha irmã. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Irmã Sara, antes da gente começar aqui a gente estava falando, a senhora estava falando sobre a situação da depressão. Yes. Recente, nós tivemos um, um, um podcast aqui que nós gravamos também com o pastor Davi, Davi Gomes, falando, ele como psicólogo, né, não como que viveu, mas ele como um técnico que trabalha na área, ele estava ele falando sobre exatamente sobre esse assunto, sobre depressão.
1: Foi muito bom. Eu assisti gostei muito. Eu achei que ele devia falar mais. Falei <risos> pra ele, inclusive, que ele tem que falar mais.
0: Sim, eu, eu já convidei ele uhum. também e, e a gente está preparando umas, umas outras coisas nessa área também. E a gente... Uma das, uma das questões que eu coloquei, que a gente deixou assim, muito, muito claro, que depressão não é só do capeta. Não é só doença do capeta. Né? Apesar que Pode ser participar disso, mas não é só do capeta, é uma falha realmente no nosso organismo, alguma coisa que acontece no cérebro, uma deficiência, não é verdade, que vai ah, levar a pessoa né, para essa situação. É,
1: a, a depressão ela pode vir de uma enfermidade. Por exemplo, se você tiver um problema de hormônio, é, você vai ter um problema de depressão. É, as mulheres, por exemplo, quando entram na menopausa, ela pode ter um problema de depressão. A mulher, por exemplo, quando ganha neném, ela pode vir a ter depressão pós parto Sim. Então, é um, é, é, pode ser um problema biológico e também pode vir de um trauma, né? Sim. A pessoa perdeu um ente querido, a, por exemplo, a pessoa foi abusada sexualmente. Sim. Tudo isso pode trazer o um problema da depressão. Sim, sim. Né?
0: É é verdade. Então é uma consequência também, né? Porque tem muitos é, é, que demonizam isto, né? As pessoas, vê uma é, pessoa com depressão. Eu, eu
1: me chateia muito porque eu estive lá por mais de 30 anos, né? quase 40 anos na depressão. E eu ouvia muitas pessoas falando assim, quando vê uma pessoa deprimida ou com depressão, falar assim, é, o diabo aproveita das pessoas que têm depressão, né? É, o diabo tira vantagem, né? mas do que, que o diabo não tira vantagem? <risos> O diabo tira vantagem de tudo. Se a pessoa tem um câncer, ele vai num momento na, na vida da pessoa tirar vantagem daquilo. É verdade. Fazer a pessoa sentir mal. É verdade. Por que eu tô com câncer? se, né, Questionar Deus. Não é? Não é? Então, a, a gente precisa parar. Eu, eu não gosto de ouvir essa frase. É. Não, sabe, eu acho que o diabo ele tira vantagem de qualquer situação. Só você dar a brecha.
0: É, é assim. Agora, por, por outro lado também, quando a gente convive com a pessoa que tem depressão, tem pessoas que acham que é, é frescura, né? É. Que, é, que é coisa, é, é, é coisa de, de pessoas, desculpa o termo, frouxas, né? É, ah, mas você não, você não, não, não levanta, que não sei, mas não sabe o que... Mas que... eu acho
1: que a pessoa, quando pensa assim, é muito ignorante. Primeiro que a pessoa não conhece nem a Bíblia. Porque se você for na Bíblia, na Palavra de Deus, você vai ver que, profeta, que o profeta Elias passou por um, um, um momento de depressão e Deus tratou ele com muito carinho. Sim. Deus não tratou ele assim como as pessoas tratam uma
0: pessoa deprimida. E eu costumo brincar que Elias, ele ele vai e, e mata os profetas de Baal, de Acera. É 850 no total. E depois disso, ele foge com medo da, da Jezabel. Não é? E nesse momento que ele entra e fala, Senhor, quero morrer. Isso é, leva é
1: típico quando você uma pessoa deprimida lê a história de Elias, ela se, ela se identifica. Porque isso é típico de, um, de, um, de uma pessoa deprimida. Eu, quando eu entrava em depressão, eu, cheguei, eu podia dormir 15 dias.
0: Meu Jesus.
1: Eu podia dormir 15 dias, eu tinha muito sono. Então, quando ele fala que Elias dormiu, né, e aí o Senhor veio, manda um anjo preparar para ele pão e água. Eu, eu vejo é, é, essa figura do anjo, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é pão e ele é água, né? Sim. E, e, e o anjo vai lá, acorda ele com toda a paciência, não falou para ele, ó, levanta daí, você tem, você tem que criar coragem, sair, enfrentar, não, ele foi lá e serviu, deu o pão, ele voltou a dormir... Típico do depressivo. Sim, sim. O anjo volta lá novamente, e manda ele comer para ele ter uma caminhada de 40 dias. É verdade. Né? Então, o, o Senhor Jesus, Deus, ele não nos trata como o homem nos trata. Então, o Senhor entende essa parte. da, 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 da Nós somos seres humanos. Nosso cérebro adoece, como o nosso coração adoece, como nossos nosso adoece. Então, o cérebro não é um, um, um ser espiritual que nós temos, que não adoece.
0: E, e, e quando a gente tem um outro órgão do corpo que está doente, a gente vai buscar um especialista para cuidar desse determinado, desse órgão específico. E no caso da depressão também, a gente estava conversando com o pastor Davi, e ele falou você precisa buscar um especialista, né, que é um psicólogo, que é uma pessoa que vai trabalhar com terapias, e com conversos, né? ou então com um psiquiatra, que aí ele vai repor Os,
1: a, o que você está precisando. O que, aquilo a química que, tá precisando. que você precisa.
0: Exatamente, aquilo que, que está desregulado em termos de, de né, no cérebro, em, né, que a, a, como a irmã falou, a química, né, aquilo que está. Eu não sei o termo técnico para falar, mas isso que está faltando. E a irmã estava falando, então, que a senhora passou por 30 anos de depressão. Exatamente. Isso foi fruto de algo? ou? Olha,
1: a minha depressão começou, eu, eu, eu era pequena, eu tinha três irmãos. E aí minha mãe teve uma menina e ela morreu. E quando a minha irmã nasceu, para mim foi uma alegria, porque eu era só eu no meio de três meninos. Então, é, ela morreu, logo em seguida, é, antes dela tinha morrido uma tia minha, que foi uma morte muito traumática para a família, é, um caso que correu pelo Brasil inteiro, foi uma morte muito terrível, e isso trouxe um trauma para a família, e depois a minha irmã morreu, depois logo em seguida morreu o meu vô. E depois desse episódio, eu comecei a me tornar uma criança muito triste, eu chorava muito sem saber por que eu chorava, e...
0: A senhora tinha qual idade? Eu,
1: eu tinha, nessa época, 5 anos.
0: 5 anos.
1: E eu comecei, então, a ter essas crises de, de depressão.
0: E olha para a senhora ver, 5 anos de idade, já é possível a pessoa estar no, no, nesta situação. É,
1: e, 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 e a minha mãe me levava nos médicos, e os médicos diziam que eu sofria de nervoso. E me tacava calmante. <risos> então eu vivia cheia de... uma criança de 5 anos já tomando calmante. Meu Deus. Entende? Deus Então, eu passei é, essa fase. Quando eu, eu fiz nove anos, eu fui abusada sexualmente por um vizinho. Aí, a minha depressão piorou. Foi quando começou, então, as minhas tentativas de suicídio. É, a minha a minha primeira tentativa de suicídio, eu tomei... É, eu sofria de epilepsia também. Era... E eu tomava Gardenol. Não sei se vocês já ouviram Gardenol. falar de Gardenol. Eu tomava Gardenol todos os dias. Eu tomava um comprimido de 100 miligramas à noite. tinha Eu comecei com 25, depois passou por 50, depois foi parar no 100, eu estava no 100.
0: Por causa da epilepsia. Por causa
1: da epilepsia que eu, que, eu, que eu tinha. E um dia eu resolvi que eu tive uma discussão com um dos meus irmãos... E aquilo me afetou tanto, eu já estava muito deprimida, já estava muito triste, eu entrei para dentro de casa. Eu não tinha, a, a minha primeira tentativa de suicídio não foi uma tentativa de suicídio. Foi é, o desejo de dormir, para não sentir o que eu estava sentindo. Porque se você, as pessoas não sabem, depressão dói muito. A dor da depressão, ela é sufocante. Meu Deus. Só quem passa pela depressão sabe. Ela é Ela, 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 ela sufoca você. Então eu entrei para dentro, sentindo aquela angústia, eu só queria dormir. Sim. E, e quando era, era de noite, esse, esse episódio aconteceu à noite, eu entrei para dentro de casa e eu queria, então, é, dormir. E a minha mãe, eu falei, minha mãe, mãe, eu vou dormir. Ela falou, ah, não esquece de tomar seu remédio, porque eu tomava sempre o meu remédio antes de dormir. E quando eu tomava o remédio, eu dormia rapidinho. Quando eu cheguei no vidro, que eu peguei o vidro, por isso eu falo para os pais manter os remédios longe dos filhos. É isso é uma coisa muito importante. E eu, eu peguei o vidro, fiquei olhando para o vidro e eu pensei na minha cabeça: Não, se eu tomo um remédio, eu vou demorar uma meia hora para dormir.
0: Essa senhora tinha quantos, quantos anos? Aqui mim... é
1: eu tinha mais ou menos nove anos.
0: Nove anos. E com nove anos, ela já foi abusada sexualmente. Já. então Isso é uma
1: coisa que eu escondi ninguém sabia. Sim. Isso é um sofrimento que me causou muitas dores.
0: Misericórdia.
1: Muito trauma. E eu não podia falar, não podia expor isso, porque eu tinha medo. Porque meu pai, ele é uma pessoa muito boa, mas ele defendia os filhos com unha e dente. E eu tinha muito medo pela vida do meu pai. Sim. Então, eu escondi isso. E... Então, eu, eu cheguei no remédio e pensei comigo, se eu tomar um comprimido, eu dormi meia hora. Se eu tomar dois, eu vou dormir mais rápido. Mas se eu tomar tudo, eu vou dormir rapidinho. Nossa e Deus. no vidro tinha 29 comprimidos.
0: Meu Jesus.
1: Eu tomei 29 comprimidos dissolvidos em meio copo d'água. Eu só lembro ter chegado no sofá. Depois eu não lembro de mais nada, eu entrei em coma. E eu fiquei em coma aí, acho que umas duas horas, porque meus irmãos estavam brincando, minha mãe botou meus irmãos para dormir, meu pai chegou do trabalho, foi jantar, depois eles foram dormir, me mandaram para cama e eu não levantei. Só meu pai foi me buscar no sofá para me levar para cama e viu que eu estava em coma. Então Nossa. ele me levou para o hospital, né? E o médico é, me desenganou, falou que meu pai: ela está desenganada, se os rins dela não funcionar de hoje até amanhã cedo ela não vai viver, ela não vai sobreviver, mas graças a Deus a misericórdia do Senhor foi muito grande e os meus rins voltaram a funcionar, né, e o Senhor me deu essa oportunidade, então, de sair desse sufoco, mas foram duas semanas em coma.
0: Então o objetivo da era, irmã ali era dormir, era dormir. Era e acabar com... parar eu... de
1: sentir o que eu estava sentindo, aquela dor que eu estava sentindo, Sim. né, e, e, e o tempo passou. Só que daí, eu, eu acho assim, quando a pessoa entra nesse caminho do suicídio, se não for misericórdia de Deus, ela não sai dele. Porque qualquer dor que ela sente ela quer se livrar daquela dor.
0: Eu conversei com uma pessoa, irmã Sara, é, eu, eu, eu prestava serviço para bares e restaurantes em Belo Horizonte. E tinha um, um dos gerentes de um restaurante que eu prestava serviço, restaurante chique, coisa fina, e esse rapaz ele era muito alegre toda vez que chegava perto dele ele estava sorrindo todas as vezes todas as... não tinha tempo ruim com ele quem olhava para ele falava assim cara às vezes se assustava pelo excesso de de sorriso que ele tinha aquela boa vontade uhum. aquela simpatia aquela coisa toda e eu lembro um dia que eu recebi, eu, na verdade, eu, eu liguei, ou eu recebi uma ligação, acho que do, de um, do patrão dele, alguma coisa assim, do dono do restaurante, né pedindo para mim um suporte. E, e esse patrão, aí eu peguei e falei assim, e, e fulano vai estar lá? Ele falou assim, não, você não tá sabendo? Eu falei assim, não, o que aconteceu? Ele falou assim: Nós achamos Fulano na garagem do prédio com a corda amarrada no pescoço. Uau. Né? É triste, né? Aí eu peguei e falei assim: Mas e aí? Ele falou assim: Não, e aí quando nós chegamos lá, ele tinha acabado. Então ele só tava roxo, a gente levou ele pro hospital e eles conseguiram reverter o quadro dele. Né? Agora parece que ele já tá normal. Nós demos para ele umas férias e uhum. tal, e ele tá fazendo tratamento, é da, da questão da cabeça dele e tudo, e tá normal. Passaram alguns meses, eu fui encontrei com ele. Aí eu conversei com ele, cumprimentei, porque ele era, ele era muito próximo, assim, né? A gente uhum. conversava bastante. Às vezes a gente ia, eu ia no restaurante dele, a gente sentava pra almoçar e tudo, conversava. E aí ele, ele, ele virou pra mim e falou comigo, eu vivia uma vida, uma farsa. Uma farsa. Eu vivia uma farsa. É. Eu estava sofrendo, entendeu? É, trabalho filho e a minha mulher. Eu estava sofrendo com, nas três situações. Trabalhava aqui para morrer, chegava em casa, meu filho me dando trabalho e minha esposa também, eu com problema com a família. Uhum. Então isso me levou a eu querer parar com esse sofrimento que eu estava é, é, sofrendo. Por quê? Porque o trabalho eu estava no estresse. O restaurante tinha acabado de abrir é, é, Lá, então, era aquele estresse de início de coisa, de, de, de implantação de restaurante. A família dele também com problema, ele com problema na família. Então ele falou assim, eu não sei o que, é que eu vou fazer, eu vou, eu, vou, eu vou dar um jeito de dar cabo nisso, porque aí eles arrumam outro para fazer. E aí foi onde é, a gente estava conversando, ele falando comigo, eu não tinha muita experiência nessa área de, de, de conversar com as pessoas, assim, dar um conselho, né? Aí eu só sei que eu falei com ele assim... E, e você precisa de Jesus também. Né? Porque uhum. se, quando você entende que Jesus ele, ele é o seu salvador, você automaticamente você tem uma paz no, no coração. Exatamente. Né? E te ajuda você a tirar essas, às vezes, esses pensamentos ruins, mesmo que você esteja passando por isso, mas pelo menos esses pensamentos ruins que o inimigo está querendo tirar a sua vida, isso aí... É, 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 essa paz, ela você não, não vai pensar dessa forma
1: isso isso foi <risos> o que aconteceu comigo porque eu depois dessa dessa tentativa de suicídio eu tentei mais quatro vezes a pior, a pior de todas foi a última que foi quando eu já estava casada tava, você já
0: tentou cinco vezes suicidar
1: é, eu já estava casada, estava com um mês de casada e achei que eu não ia ser uma esposa boa pro meu esposo Achei que eu ia dar trabalho para ele, porque eu ouvi isso a vida toda, né? Que eu dava muito trabalho por causa desse problema mesmo da depressão. Eu ouvia muito, muito assunto assim. Ah, essa menina só nasceu para dar trabalho. Conversa assim, Meu né? Meu Jesus. Então, isso também me afetava. Então, eu a, a, a minha autoestima não existia. Eu não tinha autoestima nenhuma. Então, eu comecei a botar a minha cabeça que, que eu ia ser uma negação como esposa também. Foi então que eu, eu fiz a pior besteira da minha vida. Eu me queimei. Eu não vou entrar em detalhe porque é, é muito triste. Sim. Sabe? Eu me queimei e eu fui parar no hospital com... Um, vou dizer, 80% do meu corpo queimado. Só não me queimei as costas. Eu queimei todo meu Todo meu corpo foi queimado. Meu cabelo, meu rosto, meu tudo meus braços minhas pernas fiquei numa situação que eu não podia nem tomar soro porque eles não podia, não tinha lugar para botar é, a, a chaveia em mim. porque era tudo queimado não tinha como botar agulha sim, sim. e botar um negócio ali para segurar a agulha não tinha e eu eu quando dei entrada no hospital quem me socorreu foi meu esposo ele me socorreu me levou para o hospital e no no hospital, me mandaram para. Eu passei dentro de uma ambulância, eu passei mais ou menos em cinco hospitais. Meu caso era tão grave que os hospitais não me aceitavam. Nossa Mandava me levar para um hospital de recurso melhor. Até que eu cheguei num hospital pequenininho, um hospital chamado ABAN, hoje é Flemingham. É, e o diretor desse hospital me viu. E ele, quando ele me viu, ele sentiu pena de mim, ah. de estar naquela ambulância para lá e para cá. Ele disse: Não, ela fica. Eu vou cuidar dela. Mas ele falou para o meu marido, ela só tem 12 horas de vida. Ela não aguenta mais do que isso. E, Mas eu sei que quando eu cheguei no hospital, eu estava muito mal, mas eu estava consciente. Eu sabia o que eu tinha feito. E muito arrependida. Tem um ditado que fala assim, que se arrependimento matasse, eu tinha morrido. O arrependimento genuíno, ele dói. Sim. Sim. E eu sentia uma dor do meu arrependimento, de arrependimento tão grande, que eu só sabia chorar. Até o médico ele falava para mim assim, Sara, ele, ele pensava que eu estava chorando por causa da dor, porque a dor da queimadura, gente, não tem explicação. Não. Tá? E, e ele achava que eu estava chorando pra, por causa da dor. Então ele falava assim para mim, Sara, não chora, grita. Porque eu, quando você chora, eu tenho vontade de chorar também entendi um, sabe o um, 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 Deus preparou aquele médico para cuidar de mim né e ele cuidou de mim e e eu fiquei eu, eu quando a, o primeiro dia que eu cheguei no hospital depois de ser tratada de eles me colocaram em um quarto sozinha eu não podia ele fez um tratamento experimental em mim e que funcionou, deu certo, que antigamente queimadura era tratada com, com, com creme, né? Eles passavam umas pomadas e depois enfaixavam toda a pessoa. Aí quando ia tirar a faixa, a pele saía de novo e a é. pessoa demorava muito tempo para, para, para sarar, né? E, não, e tinha que fazer enxerto, aquelas coisas todas. Então ele falou assim, eu vou fazer um tratamento com você com mercúrio-cromo. E ele mandou, então, me colocou numa salinha, num, num quarto bem pequenininho, com um banheirinho, mandou fazer uma tenda, colocou uma tenda assim por cima de mim, e as cobertas iam por cima daquela tenda. Eu não tinha coberta, nada em mim. Então, eu fiquei sem roupa, e o tempo todo eles iam passando mercúrio cromo, a enfermeira ia cada meia hora lá e passava um pouquinho de mercúrio cromo em mim, e eu tinha que tomar, assim, uns três banhos por dia, para tirar, porque a queimadura ela vai nas, vai saindo um, um, um líquido dela, né? E é que pode causar uma inflamação. Então, eu tomava banho três vezes por dia, a nurse ia lá me ajudava, a enfermeira tomava banho, aí passava novamente o mercúrio. O mercúrio me aliviava, me refrescava muito a dor. Eu fiquei 15 dias sem dormir. Eu, eu conseguia dormir assim 10 minutos e a dor era tão grande que eu não conseguia, eu acordava. Meu Deus. Né? E depois de 15 dias que eu estava no hospital, é, ele me chamou, e um o médico pediu para um, um cirurgião plástico e me ver. E eu, ele tinha falado para o meu esposo que eu ia durar, é, que eu ia viver é, só 12 horas, que eu não ia passar disso. Mas eu pedi perdão ao Senhor. Eu falei, Senhor, assim, me perdoa. Eu sei que eu pequei contra os céus e contra a terra. E contra mim mesmo, e contra o Senhor. Só me perdoa. Então, eu creio que o Senhor me perdoou, sabe? E me, e me acrescentou minha vida. Vai fazer 43 anos, né, Daniel? 43 anos que isso aconteceu. E o cirurgião foi lá e me olhou, me olhou, me examinou. E até então, eu não fazia ideia de como que estava o meu rosto. Não fazia ideia, porque não quis tirar os espelhos do banheiro, sabe? E... E eu perguntei para o doutor assim, doutor, como que vai ficar o meu rosto? Ele falou assim para mim, ai, Sara vai melhorar. Nós vamos, quando você sair daqui, nós vamos fazer uma cirurgia é, corretiva, né? E, e vai dar uma melhora. Eu falei assim, como assim uma melhora? Aí ele ficou me enrolando. E eu falei para ele assim, doutor, eu preciso que o senhor fale para mim a verdade. Eu preciso ouvir a verdade. O senhor não sai daqui sem falar para mim a verdade. Como vai ficar o meu rosto? E ele disse para mim, seu rosto nunca mais vai ser o mesmo.
0: Nossa, Deus.
1: Você queimou muito o rosto. Seu rosto tá muito queimado. E até então eu não sabia que eu tinha perdido meus lábios. Que as minhas orelhas também tinham ido embora no fogo. Você já viu essas pessoas que se queimam e ficam um pouquinho assim de orelha? Sim. E até aí eu não sabia nada. Então aí eu fiquei sabendo que eu ia ter que refazer tudo isso. E quando o médico, eu agradeci o médico, o médico foi embora e o meu pescoço queimou. E a pele do pescoço não é uma pele como a da outra parte do corpo. Ela tem, debaixo ela tem, ela tem essa elasticidade, que tem um tipo de um líquido embaixo que dá essa elasticidade na pele. E no meu caso queimou, então... É, eu tinha que eu tinha que ficar deitada com o travesseiro aqui nas costas, com a cabeça ficar pendurada para trás, que é para a pele nascer esticada. Ah, tá. Então eu ficava com a cabeça assim, né com o colchão, com os travesseiro aqui. E, e depois de saber do meu rosto, eu fiquei assim, muito triste. O médico saiu, aí eu comecei a orar. Eu pedi ao Senhor, mais uma vez eu implorei ao Senhor, o Senhor me perdoa. Mas. Eu, eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que o meu rosto fique nenhuma marca. Eu sei que eu não tenho esse direito de pedir isso para o Senhor. Sim. Mas o, o resto do meu corpo não me importa, mas o meu, meu rosto, Senhor, devolve ele para mim. Eu fiz essa oração, e quando eu fiz essa oração, eu senti vontade no meu coração assim, de cantar um hino. E eu tinha um hino que eu gostava muito e eu comecei a louvar aquele hino. Mas eu comecei a louvar a Deus com uma voz alta. Tanto que as nurses, as enfermeiras vinha na porta e, ficavam, e umas, eu, eu escutava uma falando para a outra. Como que ela consegue nessa cantar nessa, 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 nessa dor que ela está sentindo, nessa angústia que ela está vivendo?
2: A senhora lembra de qual hino que era? Lembro. Qual que era?
1: Era um hino, ah, eu, se não me engano, era da Zilanda. Ele fala assim... Nas horas de tristezas e desespero. Quando tudo aqui parece terminar. Jesus é meu amigo. Inseparável. <risos> vai, e aí vai. E eu comecei a louvar o Senhor com esse hino. E na metade do hino... Eu não lembro mais de determinado ter hino, porque eu adormeci. E eu dormi pelo menos umas 12 horas. Foi a primeira vez que eu consegui dormir.
0: Depois que passou de mal?
1: Depois de 15 dias. Depois de pedir perdão para o Senhor. E o meu tratamento demorou seis meses no hospital.
0: O que a senhora. É, é, eu, eu quero fazer uma pergunta agora é relacionada a esse sentimento. Porque antes. A senhora tinha na cabeça, eu não vou ser uma boa esposa. Yes. Não quero ser uma boa esposa. Né? A gente cresce com isso. Eu já fui, já falaram comigo que eu não ia servir pra... Pra fazer pra, sabão, pra, né? Pra fazer sabão. Irmãsara, <risos> tem, tem gente... É, é, isso aqui, olha, eu vou, vou falar pra, pra quem tá nos assistindo aí. Tem gente que é melhor você ficar com a boca fechada do que você abrir a boca pra poder amaldiçoar o outro. É. Yeah. Você não sabe da forma que o outro vai receber, vai receber, vai receber. aquela crítica que você está é, fazendo. É, sabe por quê?
1: Porque às vezes a pessoa está passando por um problema tão difícil, a pessoa já está num estado de depressão que ela nem sabe.
0: E só sabe o peso da cruz, é, quem carrega quem a cruz. Carrega.
1: Então, aí a pessoa começa a ouvir coisas negativas a respeito de si, a autoestima dela já está baixa. Sim, ela vai, com certeza. Ela vai, sabe? É difícil. É,
0: sim. Então, a senhora tinha esse sentimento de... de que não seria uma boa esposa, porque isso estava incutido, né? Yes. Todos que chegavam... né? Eu o... tive
1: uma infância <coughs> bem difícil.
0: Sim, aí... A senhora se queima... É... é... Porque esse negócio do, do das
1: pessoas que tentam suicídio, elas sempre vão procurar uma coisa pior. Elas começam com uma coisa assim, um comprimidinho a mais aqui, e vai aumentando. E, e chega assim um ponto da pessoa ter coragem
2: de fazer o que eu fiz. E uma, mas uma, é, cortando assim, né? Rapidinho. É porque. É, mas fora isso, a senhora também tentou outras coisas? Tipo, se cortar, cortar o, o punho, se machuca, machucar o seu corpo para.
1: Não, eu, quando eu tentava, pra eu tentava para acabar mesmo.
2: Okay. Porque eu, eu falo assim, porque por mim mesmo já já passava. Vou cortar o punho, vou. Não, cê, isso não. Você querer tirar a dor com uma eu, outra dor. Não,
1: isso não, isso não. não. Isso eu nunca passei.
0: Então, eu quero fazer a pergunta para irmã, mas antes, deixa eu dar só atenção para a irmã que está nos acompanhando aqui, ela chama Ma Marisete. Eu não sei falar o segundo nome não irmã, me desculpa, tá Runton é Alguma coisa assim. Né? Ela primeiro ela fala, né, que tremendo, né? É muito bom ouvir isso, porque às vezes eu me culpo muito quando a depressão me vem. E aí ela fala de novo, né? Eu fui abusada entre 5 e 6 anos e carreguei essa Culpa por anos. É, é, ô, ô, irmã, é, a gente sente muito, né? E, e, e a gente vê hoje que tem pessoas, homens, né, que pra mim não tem é, é, humanidade nenhuma, não. caráter nenhum, né? Pra poder fazer uma coisa com uma, é, criança. Com uma criança de 5 ou 6 anos Sim. de idade. Mas, voltando aqui, a minha, a minha pergunta, a irmã, antes. Tava com essa intenção de não viver porque poderia não ser uma boa esposa. E depois a irmã queimou e a irmã pediu perdão. Me arrependi. Se arrependeu, né? E pediu perdão a Deus e foi perdoada. Até porque o rosto da irmã para mim tá normal.
1: Então foi foi bem interessante porque um mês depois que eu havia me queimado, a minha, meu rosto, meus lábios estava normal, a minha orelha estava normal. Ninguém entendeu o que que aconteceu, né? O meu corpo estava ainda todo em carne viva, mas o meu rosto, depois de um mês, estava perfeitamente normal. A única coisa que ele ficou, ficou com a pele muito branca. Assim, sabe? Bem branca, que nem cor de leite. E aí, quando eu saí do hospital, o médico então falou para mim: você não pode tomar sol no rosto por seis meses, para poder a cor do seu rosto voltar ao normal. Ela É. Então, aí, quando eu saía de casa, eu cobria o meu rosto. Mas foram seis meses sem pegar sol quando eu saí do hospital.
0: E, e, e essa, essa consciência agora do casamento?
1: Não, mas daí quando eu saí do hospital, eu já saí com outra perspectiva. Ah, sim. Né? Que eu precisava melhorar. Só que até então eu não sabia que esse problema que eu tinha de eu ficar tentando suicídio, essas coisas, era depressão. Eu não fazia ideia que eu sofria de depressão. Irmã,
0: antigamente a gente não ouvia falar em depressão. Não. Há 40 e poucos anos é. atrás, eu, assim, eu, eu tenho 46. A gente 46. acha que
1: depressão, hoje em dia, você vê as crianças com depressão, você fala assim, nossa, hoje até as crianças têm depressão. Naquele tempo também tinha.
0: Sim, sim. É que as
1: pessoas não falavam. Eles
0: chamavam de melancolia.
1: Melancolia. E outra coisa, achava que a gente estava endemoniado. Também. É, também. demônio. Eu sofri muito isso é, na igreja, eu sofri eu sofri muita rejeição na igreja, eu sofri muita rejeição na família por causa disso também. Um exemplo na igreja, eu já depois disso, depois que isso aconteceu, depois de muito tempo, tinha uma irmã na igreja que que me chamou para... Ela era dirigente do Corim das Crianças, e ela ia precisar ficar um tempo fora. Aí ela me chamou e falou assim para mim, Sara... É, você podia dirigir as crianças para mim, o corinho das crianças, só até eu voltar? Eu falei, não tem problema não, eu posso, né? Eu tava casado, o Daniel era músico, ele podia me ajudar também, né? E, e já tinha voltado para a igreja, voltado em comunhão com a igreja, tudo estava tudo bem comigo, e eu aceitei. Aí ela falou assim, então depois que acabou o culto, a gente vai falar com o pastor. Acabou o culto, nós fomos falar com o pastor, o pastor, quando ela contou para o pastor que eu ia ficar no lugar dela, ele, ele, ele falou pra ela assim, mas Vera, olha pra igreja. Então, acabou o culto, tava todo mundo levantando para ir embora, né? Ele falou assim, olha pra igreja, olha para o povo da igreja. Aí ela olhou e falou assim, qualquer pessoa que você achar naquele meio ali, pode ficar no seu lugar, menos ela.
0: Meu Deus do céu. Eu engoli,
1: assim, naquela hora <risos> parece que desceu um negócio desse tamanho aqui, é assim. inacreditável. Sabe? Porque as, as pessoas não me viam assim como... Gente, eu, eu tinha sofrido de depressão, mas eu sentia tanta presença de Deus. Eu tinha comunhão com Deus. Sabe? Principalmente depois que eu me arrependi, que eu não sentia mais aquele desejo de morrer, de, de, de tirar a minha vida, eu, mas eu continuei na Deus. Jesus devolveu o meu rosto, mas ele não me sarou da depressão. Eu continuei com depressão. Até eu vim para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos foi que eu fui descobrir que eu estava com depressão.
0: Meu Deus. Aqui do depois
1: céu. de, eu já estava com 38 anos, aí eu fui num um dia o Daniel, nós pegamos o nosso, recebemos o nosso Green card, passou um tempo, o Daniel falou, nós vamos para o Brasil, mas o Brasil me deu tanto trauma, tanto trauma, que quando ele falou, nós vamos para o Brasil, eu entrei em depressão. Sabe, acho que a minha mente foi lá e falou assim, ó, você vai ter que encarar o cara que abusou de você, você vai sabe, os traumas do Brasil. E eu entrei em depressão, foi então que o Daniel me levou no médico, e o médico, eu falei para o doutor assim, doutor, eu preciso, ele falou assim, o que que te traz aqui? Eu falei, me traz aqui, aqui, eu, já faz dois dias que eu não paro de chorar. Eu não consigo parar de chorar. Eu sinto só vontade de chorar, parece que tem uma fonte dentro de mim. E aí ele pegou falou assim para mim, eu falei, eu vou viajar, eu vou para o Brasil e eu preciso parar de chorar. Como Sim. que eu vou viajar chorando desse jeito? Ele falou assim para mim, sabe? Eu lembro como se fosse hoje, ele pegou minhas duas mãos, assim, estava sentado e foi, pegou minhas duas mãos. Você não vai para lugar nenhum, você não vai para o Brasil. Você vai cancelar a sua viagem, porque você está muito doente. Você precisa de tratamento. Aí eu falei mas eu tô doente, o que que eu tenho? Ele falou você tem depressão. Aí eu falei pera aí depressão. Aí ele começou a perguntar para mim quanto tempo que eu tinha essa coisa de ficar chorando. Eu falei desde que eu me conheço por gente. Sim. Né? E o médico eu senti assim que o médico sentiu compaixão de mim naquela hora. E falou senhora, nós vamos tratar de você agora. Foi aí que eu comecei a tratar da minha depressão, foi aí que eu descobri que eu tinha depressão. Aí nós fomos para o Brasil, nós marcamos a passagem mais para frente, nós fomos para o Brasil e a, gente, a pessoa que tem depressão ela tem que aceitar uma coisa, ela tem que aceitar que ela tenha depressão, Sim. porque a maioria das pessoas que tem depressão não aceita que tem depressão. Então a pessoa tem que aceitar que tem a depressão e tem que querer ajuda.
0: E às vezes até se isola, né, irmã Sara? A pessoa é. que.. Não, não é, a,
1: a, a, pessoa a pessoa com depressão ela é muito discriminada. Muito. Eu era muito discriminada nas igrejas que eu passei por causa do meu problema de depressão. Muito, sabe? E você quer ver é muito triste para um depressivo. Até se tiver algum pastor me ouvindo, ele pensa nisso que eu vou falar. Você está sentada num banco, você vai para a igreja, num estado, você vai na igreja rindo, todo mundo acha que você está ok. Mas dentro de você está aquela dor da depressão. Você está ali esperando que Deus vai de alguma maneira falar alguma coisa que vai dar um alívio, para Deus vai te libertar aquela noite. Você vai para a igreja esperando alguma coisa do Senhor. Aí sobe o pastor na igreja e começa a falar que depressão não é de Deus, que crente não tem depressão. Aí, sabe? Aí você sai da igreja não querendo nunca mais voltar para a igreja.
0: É, eu, eu falo para irmã, eu, eu eu passei muito isso.
2: Você se sente um bicho, né? Você fala assim, eu não sou humano, eu sou, eu sou, é verdade. sou algo de outro, eu sou, outro planeta, eu, eu, planeta. Eu sou porque... um estrovo, eu sou um estorvo é, presto, nesse mundo. Né? Yeah.
1: Sabe? A, a sua autoestima, você sai da igreja arrasado. Eu acho que a Bíblia fala assim, que na... na, 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 na em provérbios, está escrito que na, na nossa língua está o poder da vida e da morte. Oh. sabe? Então, a gente tem que usar o púlpito para levar a é. palavra de
2: vida. Irmã, eu, eu vou algo que eu falei para o Sinésio essa semana. Eu não sei se foi essa semana. O, o crente, ele é campeão de... Em vez de ele estender a mão para ajudar, ele vem e chega chutando a pessoa que tá deitada no chão. A
1: pessoa tá morrendo está Tá já.
2: morrendo, em vez de ele esticar a mão... Não, é. ele,
1: isso aconteceu. Ele vem e Isso eu experimentei muito na minha pele.
0: E isso, olha, eu... eu, eu vendo vocês né, conversando aqui... Eu acho que eu nunca passei por isso. Mas vendo vocês falando aqui, a gente precisa... É, é, é igual eu. Eu... eu eu dou aula, eu dou aula de escola dominical, eu tô aí na parte de ensino da igreja, na área de ensino da igreja. E a gente precisa, eu aprendi, né, muito a ouvir. Então, é, eu assim, também
1: ouço muito.
0: Então, assim, <risos> às vezes eu, eu tô conversando com a pessoa, a pessoa tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, e eu tô ouvindo. Né, eu, ali a gente, a gente vai ouvindo. E outra coisa que eu aprendi é que o problema da irmã, às vezes ele é fácil de eu resolver é. para mim, na minha vida. Entendeu? Às vezes eu tiro de letra. Eu assim, sabe, eu ponho uhum. o pé nas costas e resolvo esse problema. Só que é para mim resolver. Na minha vida não me afeta. Não é verdade? Yeah. Às vezes a gente tem um pouco mais de casca grossa, alguma coisa assim. Então isso na minha vida talvez é simples de resolver. Agora, eu não posso julgar por mim o que a irmã está tá sentindo que está yep. passando. Yep. Não é? oh. e, e, e olha, só, só um minutinho, ah, ah, eu vejo hoje, às vezes, até uma falta de, é, de entendimento, às vezes, da própria liderança, da, às vezes, de pastores, igual a irmã mencionou aí, Pessoas que estão liderando grupos e despreparadas. Além do mais, de, da pessoa estar despreparada, ela ainda não prepara o rebanho para lidar com aquela é. situação. Né? Por quê? Porque é, mais, é muito mais fácil, irmã Sara, eu virar para a irmã e falar assim, a irmã é esquisita, eu vou deixar de lado. É. Do que eu aproximar da irmã e perguntar Estender o que é está que yeah. que é que tá acontecendo. Yeah. Restaurar, porque nós, como servos de Deus... A Bíblia fala, né? Carregar a cruz uns dos, um dos outros. outros. Andar junto. Isso é que é estar andando junto. É. Peraí, tem um problema? É o irmão em Cristo e é a parte do corpo que está doente. É. A gente não vai deixar para trás. É Eu ouvi uma frase que soou muito forte para mim, que nós somos o único exército que deixa um soldado ferido para trás. É. Em qualquer situação. É. Porque muitas das vezes nós preferimos apontar o dedo do que estender a mão. É. Não é verdade? E aí fica aqui a meu, o meu apelo mesmo, né? Se tiver algum pastor nos assistindo, alguma coisa assim, que procure entender. Eu sei que tem pessoas que são é, 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 chatas, tem pessoas que são aborrecidas, é, né? E tudo. Eu lá em casa eu costumo Mas eu dizer que o seguinte, ó. Por de
1: tudo isso sempre tem uma razão.
0: Claro, com certeza. E às vezes eu olho para os meninos, para os meus filhos, e às vezes eu sei quando eles estão fazendo pirras. Então, o quando Daniel... eles estão fazendo pirraça, eu dou uma pressão, a pirraça passa. É. Agora, quando não é pirraça, aí não, peraí, peraí. Então, tem alguma
2: coisa aí, nós vamos resolver. É. Nós o vamos... Daniel
1: sempre fala, às vezes a gente vê a foto da pessoa, mas não vê o filme.
2: É, ele, é? ele já me deu um conselho desse negócio de filme aí, que é muito bom. É. É. Eu, eu, ele, fala, ele sempre Só fala, vou... você é. vê a
1: foto da pessoa, mas você não sabe o que a pessoa passou, o que, que a pessoa está passando. Você não vê o filme da pessoa. É verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Então aí o que aconteceu comigo? Quando o meu médico falou para mim que eu tinha depressão, eu tive, eu pus dentro do meu coração que eu queria sair dela. Eu preciso sair da depressão. Sim. Aí eu, nós fomos para o Brasil e eu comprei uma quantidade de de livros que de, de, sobre depressão que eu queria aprender. Eu queria saber o, o que que eu podia fazer para me ajudar.
2: Sim. É só uma perguntinha, irmã Sara, desculpa interromper a senhora, mas Durante esse processo, alguém, assim, o pessoal da igreja, liderança, irmãos em Cristo, alguém tentou estender a mão para a senhora e te ajudar? Nunca. Mas nunca porque eles não sabiam ou nunca porque não queriam não. lidar com a senhora?
1: Nunca. Nunca ninguém me ajudou. Mesmo é. sabendo, nunca ninguém me ajudou. Eu tive muita crítica. Sim. Eu estou perguntando porque
2: Normal. às vezes a é, gente...
1: crítica, recebi muita crítica. É, a muita gente passa crítica, por certas coisas sozinhos, é, então mas, nem todo mundo sabe. Mas eu então. também acredito que Deus tem um propósito em todas as coisas. Com certeza. Se eu passei sozinha, porque era o propósito de Deus. Entende? Eu, eu, eu vejo dessa maneira. E eu procurei a minha cura, sim. Eu fui para o Brasil e vim com uma mala de livro sobre depressão. Porque eu queria aprender sobre depressão. Eu, eu Hoje eu vejo a depressão assim, ó. você vê uma árvore muito linda, muito linda, cheia de folha, linda, aí você vai e planta no pé daquela árvore uma aquela planta que cresce assim, como que chama?
0: Trepadeira. Uma
1: trepadeira. A trepadeira ela vai crescendo naquela árvore, ela vai crescendo naquela árvore, ela vai crescendo. Quando ela cobre toda aquela árvore, ela consegue matar a árvore. Por que, que ela mata a árvore? Porque a, a árvore não consegue mais respirar. Ela sufoca a árvore. Eu vejo a depressão assim. E, e para você arrancar essa, essa trepadeira da árvore, tem um, tem um cuidado muito especial. Porque tem trepadeira que tem, que tem espinho. Então, você tem que ir cortando ela devagarzinho. Você não pode chegar e puxar ela, porque você vai quebrar a árvore. Então, você tem que ir devagarzinho e ir cortando aqueles, aqueles galhos da trepadeira para poder... Liberar a árvore. Além a depressão de que, é a mesma coisa.
0: Além de umas que enfia para dentro da árvore ali algumas raízes, alguma coisa é, tipo de raiz. É, é
1: muito complicado. Então, aí para a pessoa se livrar da depressão, é devagar também. Eu, eu fui para o Brasil, fui aprender sobre depressão. Cheguei em casa, me fei a cara nos livros. Eu queria saber, eu queria saber o que, que eu tinha que fazer para me melhorar. Daí, eu comecei a entender que havia doenças e podia levar a pessoa à depressão. Né? E eu tinha algumas enfermidades que eu tinha desde criança. Né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho alergia a remédio de dor e eu não sabia, nunca soube. E uma das uma das coisas que o remédio de dor me faz é me dar depressão. Se eu tomar ah, tá. remédio de dor, eu tenho, eu, tenho depre, eu tenho depressão. E eu sempre tive muita cólica de rim, eu tive muitos problemas de... Então, eu vivia socada no remédio de dor. Sabe? E, e o remédio de dor me dava depressão e eu não fazia ideia. Então, além de eu ter esses traumas... Sim... Eu tinha algumas enfermidades que me causava então, a depressão que eu não sabia.
0: E a senhora ingeria esses remédios pensando sim, sim. que seria que uma... Porque estava
1: fazendo bem para mim estava fazendo mal para mim. Por isso que eu acho que quando a pessoa está com depressão, a pessoa que tem algum problema de saúde, vai no médico, pergunta para o médico, doutor, essa, esse, esse meu problema de saúde pode me, me trazer a depressão? Porque se trouxer, você pode fazer um tratamento paralelo. Sim. Você vai tratar daquela enfermidade e você vai tratar da sua depressão também. Porque isso pode acontecer. E, e aconteceu que, então, eu comecei a descobrir coisas sobre mim mesma. E aí também fui para a Bíblia. Falei, Senhor, porque a Bíblia fala que a gente tem que renovar o nosso a nossa mente. A nossa é mente verdade. tem que ser renovada. E a minha mente não estava renovada. A minha mente estava vivendo num passado. Num passado cheio de trauma, cheio de falta de perdão. Sim. Né? E a minha, a minha mente não estava legal. E a, 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 o meu cérebro, ele é, que nem a gente fala, eu estava conversando com o Daniel ontem, o cérebro é um computador. E a nossa mente é o aplicativo que a gente coloca lá dentro. Do, 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 do nosso computador. Sim. Qual é o aplicativo que eu estou colocando no meu computador? É um aplicativo de perdão? É um aplicativo de amor? É um aplicativo da palavra de Deus?
0: Até de renúncia.
1: Um aplicativo de renúncia. Até de perda, às vezes. Sim. Porque, às vezes, a gente tem que perder para ganhar. Sim. né E aí, eu comecei a trabalhar. Me pedia para o Senhor. Senhor me ajuda a renovar minha mente. Ajuda a renovar minha mente. E comecei, então, a, a começar a perdoar essas coisas do meu passado. Sabe? Eu fui, Deus foi, eu, Deus foi, foi mostrando para mim. Ó, oh, Sarah, você tem que perdoar aqui. Sara você tem que perdoar ali. Oh, Sarah, você tem que perdoar lá. Sabe? E Deus foi trabalhando comigo assim. Aí depois eu descobri que eu, tava, que eu tinha esse, essa alergia do, do remédio de, de, de dor. E eu vivia no remédio de dor, porque eu tenho muito problema de coluna. Eu tenho problema nas juntas, né? Eu tenho muita artrite. Eu tenho artrite quase do que no corpo inteiro, na bacia, no, no shoulder. A minha, minha coluna toda é cheia de artrite. Então, eu estava com muita... É, é, é,
0: Sentindo dor. Sentindo e,
1: muita dor. Tinha que tomar. Toma, 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 analgésico. Tomando muito analgésico. E quando eu descobri isso, eu fui no meu médico. E eu falei: eu não quero mais tomar remédio de dor. Mas você precisa tomar remédio de dor, sabe? Eu falei: eu não quero mais tomar remédio de dor. Porque eu, eu fiz um, um remé, uma, uma biópsia, umas alergias que me deu no corpo, e eu fui descobrir que era o remédio de dor que estava me dando, que eu tinha alergia, e que também estava me dando essas, essa reação na minha, na minha pele. Falei, não, não quero mais tomar remédio de dor. Mas por quê? Eu falei, porque a, o remédio de dor me dá depressão. E eu prefiro a dor do que a depressão.
0: Nosso Deus...
1: Ah, você tem uma ideia, eu tenho, eu, tenho, eu tenho artrite nos meus ombros, de vez em quando eu tenho que tomar uma injeção de esteroide, porque eu trabalho com, com a mão e tem dia que eu não consigo levantar o braço, nem para pentear o cabelo, porque dói muito, né? Mas eu limpo casa, gente, né? E aí o médico falou assim, então você vai ter que conviver com a dor. É. Você tem que aprender a conviver com a dor. E, e eu tenho feito isso. É, a minha coluna, ela, ela, eu tenho artrite na coluna, eu tenho no meu pescoço três hérnia de disco, eu tenho na minha lombar três hernias de disco, eu tenho no meu tórax dois, dois hemogiomas, que são, é, é, são uns tumores feitos de vaso sanguíneo, mas que eles estão dentro do osso. Tá dentro, e isso é um problema que pode vir até quebrar o osso da minha coluna estou com eu tenho escoliose né que está virado para direito escoliose você sabe ele tira tira a costeira do lugar ele tira a bacia do lugar quando conforme a, a coluna vai
0: entortando. vai
1: entortando a, 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 vai saindo tudo do lugar então é muito dolorido eu vivo uma vida dolorida mas eu prefiro essa dor do que a dor da depressão porque a dor da depressão ela é sufocante
0: é gente entre escolher uma coisa e outra pelo menos se estiver bem consigo, né? Sabe? mesmo. Sabe, eu eu tô eu passo. eu tenho
1: aprendido a conviver com isso. Sabe? Já não é tão difícil para mim como era antes.
0: Mas não existe outros outros talvez eu é, tenho, essas eu, garrafada ou alguma coisa assim que
1: nunca tentei não. Pra... Eu, eu que eu que os médicos me dão é três vezes por ano eu posso eu, eu tomo uma injeção de de esteroide, né? Eu tomo, às vezes tomo uma aqui no pescoço, quando o pescoço está doendo muito, tomo no pescoço, às vezes no ombro, quando o ombro dói muito. Mas eu só posso tomar três por ano, não se pode tomar mais do que isso. E... Mas eu, e, e depois que eu comecei, então, eu tirei o remédio de, de, de dor da minha vida. Depois que eu tirei, eu, eu tenho alergia a glúten. Não posso comer glúten. Porque se eu comer glúten, é, hoje, eu, eu, amanhã eu amanheço com dor de cabeça e para baixo. Sim. É uma coisa que dá depressão também. Então, eu não como glúten. Cortei o glúten. Cortei o remédio de dor. Perdoei aqueles que fizeram mal para mim. E me tornei uma pessoa livre da depressão.
0: A Deus. Eu sou livre,
1: eu sou uma pessoa livre. tá aqui meu esposo, pode perguntar para ele. Eu, eu tenho tristeza, Tenho. mas a tristeza não me impede de levantar da cama e trabalhar. A tristeza não me impede de, de fazer qualquer coisa, de vir para a igreja, porque antigamente a, de, a, a a tristeza da depressão ela, ela 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 pega você e ela põe você na cama. Mesmo que você queira, você não tem força, você não tem energia para sair da cama. É verdade. Não
0: tem. Isola, né? A pessoa se quer é. ficar isolada ali, curtindo. Não é curtindo, mas que a pessoa quer ficar isolada, não quer contato com ninguém. Até porque, devido à rejeição também que tem, né? As pessoas... Ah, a pessoa é estranha, a pessoa é esquisita, a pessoa é assim, a pessoa é assada.
1: Mas eu acho assim, é, hoje em dia eu penso bem diferente, sabe, do que eu pensava antes. Antigamente essas coisas me afetava muito. Eu acho que já pela minha autoestima ser muito baixa, né, me afetava muito. Hoje em dia não, sabe? Eu já eu aprendi a olhar as pessoas de uma maneira diferente. Mesmo que as pessoas, às vezes, não me aceita, me rejeita, sabe? Eu, quando a pessoa me rejeita, eu oro muito por ela. Eu peço ao Senhor que dá graça, eu abençoo, sabe? E eu, e, e eu sinto livre dessas coisas. Eu não me sinto mais deprimida, eu não me sinto mais com depressão.
2: A senhora aprendeu a amar.
1: Aprendi. Eu troquei, Eu botei um. um eu, eu, eu botei um... Vamos falar, um update novo no meu.
0: <risos> Atualizou os arquivos tudo. Atualizei, ó. Atualizou tudo. Ó. Né? É verdade. Irmã e Sara, eu... é. é Para quem está nos, nos assistindo, o, que, o, o que, que a senhora recomenda, por exemplo? Igual a senhora, porque, assim, perdoar não, não é fácil. Perdoar é decisão, né? Não é. Não é coisa que eu tô eu sentindo. Achava, eu
1: achava assim, ó. Eu achava assim, ó, que o perdão era assim. Um dia eu tinha que amanhecer de manhã assim com um desejo de perdoar, <risos> perdoar alguém. Mas se você vai ver quando Jesus fala assim que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E que você, quando você olha que Jesus Jesus falando isso, como é que você vai vai sentir para para perdoar alguém? Você, não, você tem que tomar uma decisão, isso é uma decisão. Você tem que amanhecer um dia e falar assim, não, hoje eu vou perdoar aquela pessoa. Isso é um aplicativo novo que você vai colocar no teu cérebro, e o teu cérebro vai fazer, você vai colocar na, na, no, no, seu, no, seu, no seu cérebro, ele vai ter que rodar isso aí.
0: Tá vendo, gente? Porque tem pessoas que falam, eu não perdoo mesmo. Eu não perdoo mesmo. E o problema da hum. falta de perdão é que a pessoa carrega mais males no corpo dela do, quem, do, do que de quem ela não perdoa. Você sabe
1: o que o perdão ele faz? Ele liberta você. Sim. Ele não liberta o outro que você perdoou. Ele Exatamente. liberta você. Ele faz você uma pessoa free, livre. Você, aí você fica livre de carregar tudo isso. Eu fiquei... Eu fiquei é, Todos esses anos, sem ninguém saber que eu tinha sido abusada. Ninguém sabia, nem meu marido não sabia.
0: Nossa Deus.
1: Aí um dia eu, eu liguei para minha mãe, depois que eu descobri que eu tava com depressão, tudo, eu liguei para minha mãe e falei assim, eu preciso resolver essa coisa. Eu preciso resolver isso. Eu liguei para minha mãe e perguntei, minha mãe, e fulano de tal? Minha mãe falou, ele morreu. Já faz uns tempo que ele morreu, porque ele já era uma pessoa de idade. Ele morreu, já faz um tempo que ele morreu. Você não sabia, não? Eu falei, não, não sabia. Aí eu contei para o meu médico, meu médico, o que, que tinha acontecido comigo e que o camarada tinha morrido, tudo. Aí o, o, o meu médico falou assim: você já falou isso para a tua família? Eu falei: não, minha família nem sabe que eu fui abusada. Aí o meu médico chamou o meu esposo, chamou os meus filhos e uma nurse, nós sentamos, uma enfermeira, né, nós sentamos numa mesa. Aí ele falou para mim: agora você conta para a sua família. Aí foi aí que eu contei que eu tinha sido abusada, né? É, contei para meus filhos, minhas filhas choraram bastante, né? Foi E quando eu fiz isso, é como se eu tivesse tirado da minhas costas uma tonelada.
0: Nossa, Deus. É.
1: E perdoei, sabe? Essa pessoa, perdoei, perdoou ela no nome de Jesus.
0: E, e... e é o que o perdão faz, o perdão liberta. Liberta. Você tira o peso. Né? Imagina você pega uma pedra segura ela na mão. Fica com ela na mão. Nos primeiros minutos, você não vai sentir incômodo nenhum. É. Eu já fiz essa dinâmica. Então, nos primeiros minutos, você não sente incômodo nenhum. Mas pega uma pedra e não muda de mão, não. Fica só segura numa mão. E segura ela pra você ver. <risos> uma hora, você não tá aguentando aquilo ali na sua mão. É. Você não está aguentando. E agora, quando você fala assim, vou jogar fora a pedra que você joga fora, é o alívio que não dá. É. Eu tô falando porque eu já fiz essa dinâmica. Né? Eu já fiz essa dinâmica. Então, assim, é, é, o, a, o perdão ele é necessário para nos libertar, para nos, nos fazer viver. Olha para senhora ver o que que Mateus, capítulo 6 e o versículo 14 fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão, por mais difícil, e aí você que está me assistindo vai virar e vai falar assim, mas você não sabe o que, que eu passei. Você não sabe o que, que eu passei. Aquela pessoa, ela merecia a morte. Aquela, você não sabe. Eu já escutei isso. É. Né? De, 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 principalmente de casais. Trabalhei muito com casais. Então, é, você não sabe. Porque você não estava dentro de casa. Um tapa que ele me deu, um tapa que ela me deu, aquilo me custou muito. Um tapa na cara, você não dá um tapa na cara de, de um ser humano. Mas só que, se você ficar nutrindo o rancor, quem adoece é você. É você mesmo. É você mesmo. Vai
1: levar à depressão, vai trazer outros tipos de, de enfermidade também.
0: Exatamente. E você precisa, se você não consegue, você precisa expor isso para alguém, para alguém te ajudar a você chegar nesse ponto que é perdoar. Né? A irmã procurou um médico. Né? E o médico ele ali arrumou uma forma de quê? Da irmã colocar isso para fora porque isso não é remédio que vai curar isso, irmão. É. Porque eu tava, eu lembro da, da entrevista com o pastor Davi e, e que ele falou assim que tem coisas que o, o remédio ele vai curar, mas tem coisas que a gente precisa precisa de um de um de um auxílio pastoral para poder ajudar também. É. E isso aí é um auxílio pastora, pastoral, né? Isso aí é é, é um, um, uma não, não é uma terapia, mas é um aconselhamento pastoral que precisa ser levado. É por isso que hoje as pessoas falam assim... Ah, fulano virou pastor, chegou aqui virou pastor e ia pastor... Gente, ser pastor é muito mais sério do que simplesmente estar na frente de uma é. igreja. É muito, é coisa muito mais séria. Uma pessoa que tem que lidar com esse tipo de problema não é, não é, não é ser qualquer coisa, não. não. Então hoje, às vezes eu vejo a pessoa falar assim... Não, eu sou pastor... E eu olho e falo assim, gente do céu, é mesmo? Você é pastor? É, não, eu sou pastor. E como que aconteceu? Ah, não, eu, 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 me consagraram. Gente, é coisa muito séria é. isso. Esse acompanhamento pastoral, ele precisa de, de uma pessoa que seja realmente chamada por Deus para estar nessa função, para fazer. Porque senão acontece igual esses casos que a irmã contou aí, da pessoa não tá nem aí, da pessoa não ligar, uhum. da pessoa... É ou não é verdade? É. É? E além da pessoa não estar preparada para lidar com isso, ela não tem como preparar os irmãos daquela comunidade para lidar com uma pessoa nesta situação. É. Que é o mais grave ainda. É verdade. Porque senão as pessoas vão ficar olhando e falando assim: ah, você é o esquisito, né? você é o estranho da, 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 do, do bolo aí, né? Você é o patinho feio, você é o, é, é o errado. E não, se re... e, não, e não se respeita. As pessoas não têm respeito. Preferem deixar de lado. Irmã Sara, eu falo com a senhora. Eu não faço acepção de pessoas de forma nenhuma. Eu nunca fiz. É, na verdade, assim, às vezes que eu tentei fazer, eu me enganei. É porque toda pessoa, eu entendo que toda pessoa, ela tem um lado bom. Tem. Ela tem um lado bom. E às vezes você vai lidando com certas pessoas, você tem que ver que é esse lado... Da, da... Esse lado aqui não é bom, então eu vou mexer no lado de cá. Eu vou mexer no lado de cá. Por quê? Porque aqui tem um lado que é bom. Ah, mas o lado de cá não é bom. Mas eu não, tô, não tá me interessando muito do lado de lá, não. Entendeu? O que tá me interessando é aqui. E tem pessoas que, é, é, por mais que você chega e você vê que é uma pessoa rejeitada, é uma pessoa que não, 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 os outros não dão muita confiança, às vezes você chega, senta, conversa e a pessoa depois vira para você e fala assim... Né? Você parou para me escutar? Você parou para tentar pelo menos me entender? Por que que a minha atitude é essa? Eu já tive situações da, assim, uhum. das pessoas virar e falar comigo assim, não? Você pelo menos você me escutou? Você me ouviu, pelo menos? É, pelo menos isso aconteceu. É, eu lembro ele... do.
1: E uma coisa do depressivo, é, ele 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 aprecia muito quando alguém escuta ele. Sim. Muito.
2: Não julga, né? Ele escuta. Ele escuta. Ele escuta, ele não julga.
1: Ele escuta, sabe? É, ele para e ouve. A, é, às vezes você nem precisa dar nenhum conselho, nem nada. Só o fato de você ouvir o que a pessoa está guardado lá dentro dele, sabe? Já é um alívio para ele.
0: É, sabe? sim, com certeza. E o, o, o que eu queria dizer é o seguinte. Se você... Eu lembro de um pastor, o caso que eu ia contar. O, o, o pastor, um amigo meu... E às vezes ele falava comigo, falava, 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 falava. E às vezes eu falava assim, gente, eu não sei nem o que falar. E às vezes eu falava com ele, falava assim, pastor, eu não sei nem o que falar.
1: É. Ele você assim, não dele dele tá Você tá ouvindo, já Só de você fez.
0: me ouvir, já, já é, é bom. Já é, é. E se a irmã me perguntar hoje, o que, é que ele falava? Eu falava, às vezes eu nem sei. Às vezes eu nem sei. <risos> Só que foi o momento que ele precisava ali para poder colocar tudo quanto era coisa ruim é. para fora. Por quê? Porque ele como o primeiro pastor da igreja, a carga toda da igreja é em tá cima nas costas dele. dele é. E ele como uma pessoa que foi realmente usada é, é ou chamada por Deus para estar ali, ele era uma pessoa dedicada e uma pessoa que sofria. Às vezes eu falava comigo, eu sofro muito. Às vezes eu não durmo. Às vezes eu escuto história no gabinete aqui que eu levo para minha cama. É. Entendeu? Eu não durmo. Eu não passo, eu não, não passo adiante.
1: Eu sempre falo para o Daniel, não deve ser fácil ser vida de um pastor de igreja. Não. Não deve ser fácil, porque é, é muita responsabilidade, muito problema, né?
0: Sim, e se a pessoa não tiver com quem desabafar, é por isso que eu falo. E já falei isso, escola dominical, e falei aqui, olha, todo líder Precisa de alguém para prestar contas.
1: Yeah.
0: Ele precisa de alguém para prestar contas. Yeah. Ele tem que chegar perto de alguém e a pessoa virar para ele e falar com ele, cara, isso aí não está legal. Que seja o irmão mais simples da igreja. Que seja o irmão mais simples da igreja. Ele precisa prestar contas para alguém. Ele precisa falar assim, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Entendeu? E saber escutar, olha, isso aí não está legal. Isso aí que você fez não é legal. Porque tem pastores assumindo coisas para a vida dele que não é deles. Que não está na função de ser pastor. É. E enquanto tem outras funções que eles estão é, abdicando de fazer. Então a pessoa inverte os papéis e depois colhe o fruto lá na frente. E aí quando aparece, por exemplo, uma situação igual a da senhora, você vê que tem pessoas que não têm capacidade para tratar, para cuidar e enfim é, difícil, até... é,
1: é um caso assim bem complicado, né? É difícil. Sim. Não, eu... não, não é fácil. Eu, eu tenho certeza que a, a, o meu tempo de depressão não foi difícil só para mim. Eu sei que a minha família sofreu muito. Eu sei que meus filhos sofreram. Eu sei que meus pais sofreram. Eu sei que a, a meu esposo sofreu, mas graças a Deus que ele aguentou firme e me ajudou muito sabe, me, me ajudava a levantar, a me botar para cima, me aconselhava, né, eu, eu louvo a Deus, porque Deus colocou a pessoa certa na minha vida, sabe, para me ajudar, né, Amém. É, como companheiro, né, e me ajudou muito, e é, é lindo, eu, eu, quando eu leio a história de Elias, eu... Eu, eu me identifico muito e uma coisa que eu acho muito linda na parte de na, na história de Elias é quando Elias é, ele estava no lá dentro da caverna coisa de depressivo também ficar nos quartos escuro, né? Deus aparece, o próprio Deus aparece e fala Elias, o que, que você está fazendo aí? Sai para fora. É. Elias, o que, que você está fazendo aí? Deus fala com ele duas vezes, sai para fora. Aí Elias sai para fora, e aí diz a Bíblia que vem um vento muito forte. E Elias achou que Deus estava no vento. O vento veio quebrando tudo, né? Deus não estava no vento. Aí veio é, é, um terremoto. Aí Elias achou que, era um de que Deus estava no terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio abrindo a terra, veio, né? Aí veio fogo. E Deus não estava no fogo. Aí veio uma brisa. Suave. E Deus estava na brisa. O depressivo, quando ele está bem depressivo, quando ele está bem mal, só o que ele precisa é de uma brisa. É. Sabe? Você, a gente tem que ser brisa na vida dos depressivos. A gente tem que aprender essa lição com Deus. Sabe? Você chegar pro depressivo assim, ó, sai dessa, cara, isso aí, é, isso aí que você tá tendo aí é frescura, levanta dessa cama, vai trabalhar, você é preguiçoso, você é vagabundo. Eu já escutei isso, entende? Não, não para mim, mas eu escutei outras pessoas que tiveram depressão e que passou por isso. Era tratado como se, sabe, ele tava doente, a pessoa tá doente, né? E aí a pessoa vem como um vento quebrando tudo, vem como fogo devorando tudo. E o depressivo precisa da brisa. Ele precisa de um abraço. Ele precisa do amor. Gente, o amor cura.
0: Um apoio.
1: Ele precisa de um suporte.
0: Verdade.
1: Levantar ele, levar ele no médico. O depressivo, tem, a pessoa depressiva ela tem que entender uma coisa, ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. Muito difícil o depressivo reconhecer isso. Ele não quer tomar remédio de depressão porque acha que não é louco. Isso aconteceu comigo. O médico passou remédio para mim eu não vou tomar isso não. Eu não preciso disso. Entende? Mas eu precisava daquilo. Eu não tomo mais remédio de depressão. Graças a Deus, eu não, não, não dependo mais
0: disso. Eles falam que vicia?
1: Não, não vicia, não. O que vicia são é, remédios para outros tipos de doenças mentais, né? Mas ah, tá. o de depressão não vicia, não. A hora que o médico quiser tirar, ele pode tirar. E eu, mas eu não, graças a Deus, eu não tomo mais remédio de depressão, não preciso, já, tô, já faz uns 20 anos.
0: Isso, um, o importante é, é sempre ter um acompanhamento médico, né, irmã?
1: Sempre, o, 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 um, a partir do momento que o médico sabe que você é que você teve um problema de depressão, ele sempre vai olhar para você como uma pessoa que tem depressão. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou no médico, ele me dá um papelzinho para mim preencher. Aí o, o papel me faz um monte de pergunta que ele vai saber se eu tô depressivo ou não. Sim. Sabe, isso, isso já é, é um costume, toda vez eu vou no médico eu fico assim, eu tenho que fazer assim, não tô com depressão, por que que eu tenho que fazer isso? Mas eu tenho que fazer. Porque o meu médico sabe a minha história, eu nunca escondi dos meus médicos, eu, eu sempre conto com os meus Sim. médicos tudo que eu passei, né, é, que a gente tem que fazer o histórico da gente, ah. né. Então, aí, eu tenho, toda vez que eu vou no médico, então o médico me dá essa, essa, essa folhazinha para me preencher, para saber se, se eu tô ok ou não, né. Mas graças a Deus, Deus tem me dado graça, eu não não, não me sinto mais é, 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 é deprimida, eu louvo a Deus por isso, eu dou a Ele toda a honra, toda a glória, porque isso só pode ter vindo
0: dEle. Glória a Deus. Sabe? E é
1: E eu sei que foi Ele que fez com que eu tivesse essa vontade de ficar livre da depressão e e buscar na palavra dele como eu tinha que fazer né, para me libertar disso, como que eu tenho que fazer para renovar minha mente, sim, né? Sim. A mente da gente, ela, você tem que estar tá sempre mudando. E tem que tomar cuidado com os aplicativos, porque você pode botar um aplicativo cheio de vírus, né? E em vez de você sarar, você morrer, né?
0: É, a melhor coisa que tem é buscar em Deus, né? Ter um bom acompanhamento, principalmente pastoral. Yes. Né? Ter um pastor que realmente está ali numa numa posição para qual foi chamado. É, e eu agradeço a Deus, porque nós estamos numa igreja hoje que a gente pode contar.
1: Com a palavra, né? A igreja, a palavra. A palavra, palavra eu estou muito ele. feliz também. É.
0: A gente... A gente, é, Eu, eu realmente... Uns, uns tempos desse para trás, eu precisei dele. Estava numa situação... né uma pessoa também com depressão e eu precisei e a gente teve que recorrer porque tem coisas também que eu olha eu também não dou conta se é. não é, senão, e prontamente atendeu né, e não, não nos ajudou está nos ajudando ainda né não, é um processo que ainda não acabou mas é, é, né, que Deus abençoe a vida do, do pastor Denis e procurar Tenho, deixa eu ler uns comentários aqui irmã Sara, quer ver? tem alguns comentários aqui ó a irmã Ângela Antônio, ela fala assim, convivo com a dor também, tenho quatro hérnias de disco, escoliose, espondilióstese yeah. e torci, torcicolo congênito, mas Jesus tem me sustentado até aqui e sou alegre porque Cristo me salvou. Olha que maravilha, né? né yeah. por mais Essa é minha que... alegria também pois é véi. a nossa Falei, esperança é. né que lindo né nossa esperança é, é em Jesus é a é sua vinda ele vai vir nos buscar yeah. e aí vamos chegar num céu onde que não vai ter nada nada disso,
1: disso. vai acabar tudo né? vai acabar tudo vai ser só
0: vai alegria aí irmã Marisete que participou conosco é, mais cedo ela falou assim olha quando eu contei para uma pessoa da minha família que eu havia sido abusada ela riu é, é
1: porque a gente é culpada, né? Eu já acha que a gente é que
0: E é por ignorância da pessoa também. É. Né? É, 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 exatamente por não ter o conhecimento sobre isso. É por isso que é um assunto que eu quero... É, é, neste programa que nós temos aqui, eu quero levar isso à exaustão. Eu não quero acabar com o assunto. Eu quero levar isso à exaustão. Né? O exemplo da irmã aqui hoje foi sensacional. Sensacional. Muitas pessoas Maria participando Deus. aqui ó, e, e, e falando sobre isso. né? Irmã Maria da Silva, eu também fui abusado quando tinha 17 anos. Deus nos ama muito e cura todas das as nossas, nossas feridas. feridas. Né? Então, uhum. tem pessoas que se identificam e esses exemplos, igual da irmã, de superação, de passar por essas, essas fases ruins da vida, até mesmo, igual a irmã falou, que tentou suicídio por cinco vezes, não é isso? Então, assim, é, é, é o próprio Deus que nos, nos sustenta, né? E no, 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 tem muita gente participando aqui, muitos comentários aqui, ó, deixa eu pegar meu celular aqui de jeito, é, pessoas pedindo oração, né? A minha vitória é saber que, apesar disso, a irmã Marisete, ó, e muitos outros abusos pelos quais passei, meu Deus me viu e me acolheu. Como você, irmã Sara, eu encontrei em Deus o meu conforto.
1: É nosso refúgio, né?
0: Não é? é, é exatamente. Ele, eu,
1: eu costumo dizer que ele é meu bálsamo.
0: É, sim. É a, a senhora passou o um negócio de iodo, não é isso que a senhora falou? É
1: mercúrio-cromo.
0: Mercúrio-cromo, né, que aliviava ali a, 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 as dores. E era um, te um, um teste... Como é que fala? Um, um
1: experimental. Exper
0: experimental, uhum. né? Uma, uma cura, uma terapia experimental.
1: Esse médico interessante, ele ficou... É, Os 15 dias que eu fiquei sem dormir, ele ficou 15 dias no hospital. Meu Deus. A mulher dele, depois de muito tempo, eu, ele, é, eu, eu fiquei doente. Ele, esse médico, ele era um ginecologista diretor do hospital. Ele nem, nem não tinha experiência nenhuma de queimadura. E cuidou de mim. Eu falo que foi Deus que botou ele lá. E depois de muitos anos, eu já tinha meus filhos, já depois de uns 10 anos, eu voltei um dia no consultório dele. Quando eu cheguei, a mulher dele era a secretária dele. A hora que eu entrei, que ela, ela, que ela me viu, ela me conheceu. Aí ela falou assim: Você é Sara, aquela mulher, aquela jovem que meu marido cuidou lá no hospital Aban? Eu falei: É, sou eu mesmo. Aí ela pegou e falou assim, menina, meu marido ficou 15 dias, eu não sabia disso. Ficou 15 dias sem ir para casa. Eu ia todo dia levar roupa para ele e comida para ele no hospital. Enquanto você não dormiu, ele não veio para casa.
0: Nossa, Deus. Você
1: vê, se não é Deus que faz uma coisa <coughs> dessa.
0: E é verdade. Ficou, Aí...
1: né, um médico fica 15 dias no hospital, ele ia toda hora no meu quarto, ele tava lá toda hora me checando, vendo, sabe? Foi um, um anjo que Deus colocou na minha vida.
0: A irmã Solange também está aqui, ó, mandando um abraço para a senhora. É, minha parceira de oração. Amém, Deus abençoe, irmã Solange.
1: É minha parceirona aí, ó. a gente está todo sábado de joelho aí, junto aí.
0: Exatamente. E você que está aí nos acompanhando, né? você curta esse vídeo, dá um, um like para nós aí, dá uma compartilhada. E nós vamos terminar e Sara. Tem muita gente que pede oração para nós. Nós já estamos aqui há uma hora e uma hora e meia, não é isso? Nossa, Quase.
1: tudo isso. Uma, Nem vi passar. Uma hora
2: e dezoito. Uma hora e dezoito. Oh,
1: passou rápido, hein? <risos>
0: <risos> Todas aqui a gente, quando a gente assusta, <risos> já voou o Mas tempo.
1: Eu, antes de fazer a oração, eu queria, eu queria falar um, para as pessoas se elas estiverem se sentindo deprimida, é, procura um médico, né? Procura ajuda, procura saber se ela tem alguma enfermidade que pode causar a depressão e, e fazer um, um tratamento paralelo, né? Procura buscar a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela liberta. Sim. A Bíblia, ela é água, ela limpa, ela purifica. A Bíblia, a, a, na, na palavra, de, a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida. Então, Jesus, ele tem o poder de transformar. Ele tem o poder de fazer com que você perdoe a pessoa que te fez tanto mal, né? Então, procure a, 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 ler a Bíblia, busque a palavra de Deus, ore, né? Peça direcion, direcionamento de Deus, né? Procure é, manter a sua mente sempre renovada, né? A, a, mente, a, mente, a mente da gente não pode ficar aguardando coisa velha, não. As coisas velhas têm que sair, tem que... Tá renovando, tá renovando, tá renovando. E as, as curas vêm através da renovação da nossa mente, né? Oh, Eu creio nisso, então... O,
2: a senhora tá falando em procurar ajuda. É, a gente está reformulando o nosso, o nosso website. E uma das coisas que aqui a igreja vai estar tá fornecendo juntamente ao departamento de, da, de capelania, né? Vai ser isso aí também. A pessoa é. vai poder entrar lá, mandar uma mensagem. Vai ter alguém que vai poder conversar com ela. Uhum. Vai estar tá podendo... É, dá uma eu estou fazendo
1: a... parte disso aí também. tá então. também atendendo ligações. No então, Jesus, no, no
2: futuro, a gente vai, vai estar... Ser,
1: vai ser legal, né?
2: Sim, com certeza. <risos> vai
1: ser bom. Vai ser benção
0: É e o, que, o que precisa, né? Igreja, ela precisa ser hospital né nessa terra. É. Nós, como servos de Deus, nós somos luz e sal.
1: A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê uma pessoa é, deprimida. né Estender a mão e ajudar eu tenho eu sinto muita misericórdia quando eu vejo alguém com depressão porque eu já tive lá e eu entendo a dor que a pessoa está passando e fico muito triste quando eu vejo assim as pessoas que tinha um, uma amiga minha que ela estava ajudando outras irmãs é, a fazer um trabalho ajudando pessoas deprimidas e um dia ela chegou para mim e falou assim para mim Sara eu estou ajudando mas eu não tenho paciência com deprimido Aí eu falei para ela assim, então, minha filha, você tá no lugar errado. Você tá fazendo um serviço errado. Porque a pessoa com depressão é a pessoa que mais que precisa de paciência da gente. A gente precisa ter muita paciência com eles. Né? Agora se você não tem paciência, você tá no lugar errado. É procurar uma coisa que você vai ter paciência para fazer. Né? Isso aí não é teu chamado.
0: É verdade. Né?
1: Porque para você lidar com pessoas deprimidas, tem que ser chamado para
0: isso. Eita. Se você
1: não tem um chamado para isso, não vai dar certo.
0: Não, e tem que ter paciência.
1: A paciência tem que ter é o caminho. A paciência, o amor, Sim. a perseverança, você tem que ser perseverante.
0: Exatamente. Né? Então, tem que estar firme na palavra.
1: É verdade. Porque...
0: Tem, que, tem que ser... É, essa voz que vocês estão escutando aí é do Vitor. É. Né? Ele está aqui no, nos bastidores aqui, ele participa com a gente também. Né? Mas, é, exatamente, a pessoa tem que estar firme, a pessoa tem que estar... É, certa do que está fazendo. Tem que ter um direcionamento do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo tem que agir. A pessoa tem que dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na vida dela para ela poder é, fazer esse trabalho né, e, e ajudar outras pessoas. Porque se não, é, vai ficar dois doentes. né? Fica dois doentes. Porque Exatamente. Se... Mansara, eu, eu confesso para irmã, tem histórias que eu já ouvi em, em, em acompanhamento e aconselhamento é, de casais, por exemplo que assim, a gente vai com aquilo pra casa pensando né? como que pode isso? É. Né? e se a gente não tomar cuidado se a gente não tomar cuidado a gente entra no mesmo, na mesma situação a pouco, tem dois precisando o de, mesmo de, exatamente Exato. Né? É. e o diabo ele, ele está ali ao nosso Derredor, nos acompanhando e ele sabe as, as nossas fraquezas, não é? Ele sabe as nossas fraquezas. As misericórdias do Senhor que são grandes na nossa vida, porque senão quando ele vem ele vem a bocanha e, e Graças a ele fala
1: para Daniel. Graças a Deus que ela se renova toda manhã, porque se ela não se renovasse nós também tava. <risos> a gente também tava no sal.
0: Como diz o irmão lá na ilha, ela falava nós tava no, tava no bico do urubu. <risos>
1: Não é verdade? Toda a se renova,
0: imagina. É,
1: se não renovar, Deus está falando, já tive misericórdia lá, já não tem mais.
0: Exatamente. <risos> eu vi um comentário da irmã Maria Silva aqui, deixa eu ver, acho que foi até o Vitor que me mandou aqui. Ah, não, do irmão X. Igreja é um hospital. Isso mesmo, irmão X. É. Igreja é um hospital. A irmã Maria da Silva, né, que ela falou aqui que Deus está falando com ela, né, os. O Senhor está tocando na minha vida. Eu senti uma vontade, quando o Senhor leu o meu nome, eu senti uma vontade forte de vomitar. Nós vamos estar orando, irmã. Daqui a pouquinho nós vamos, estaremos orando. Continua conosco, nós vamos, estaremos fazendo uma oração por todos esses pedidos que chegaram aqui. É, pra nós. A irmã Jussara Matos também tá aqui, ó. Cheguei atrasada. Amo ouvir as <risos> suas mensagens. E entrevistas. Me fortifica. Deus abençoe, irmã Jussara. Ela tá sempre conosco Ela tá aqui sempre também. Aí, já tá. vi, já. Sempre conosco. Ela acompanha aqui mesmo. É, Maria Silva, Deus cura toda a depressão. É, e é verdade. E, e então, uma, uma, uma coisa que eu gostaria de deixar, né, e até a irmã que vai falar, se alguém tiver com depressão, como a irmã falou, procurar uma ajuda. Yes. Né? Procurar um, um especialista. Não ter medo de ser ajudado. As pessoas
1: <risos> acham que é o psiquiatra é são pessoas loucas. Não é não. Psiquiatra é um médico que cuida do cérebro das pessoas, né? E o cérebro é um órgão, é, é normal, é uma coisa normal, não tem, não tem, não tem, é, 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 não tem erro nenhum e no psiquiatra, né? Ele é um médico, tá lá para ajudar e ajuda, né? Aqui nos Estados Unidos a função do, do, do psiquiatra ele ele fala com você, ele vê que tipo de depressão que você tem e ele é que vai te passar os medicamentos. Aí depois ele vai te mandar para um psicólogo. É o um psicólogo que vai fazer o teu acompanhamento.
0: É, e aí é uma terapia, é, é uma conversa, é. né? E,
1: e muito eu... bom, eu fiz, eu cheguei a fazer aqui duas vezes, é, não terminei de fazer, né? Porque é, é, é acho que é dois meses, uma, tipo de uma classe, né? Você vai, depois você tem até diploma, dá um até diploma, oh. né? É, <risos> mas eu não terminei o meu não.
0: <risos> o... o... A senhora passou por esse todo o processo de, de depressão e continuou casado. O pastor Daniel não, não desanimou, né, pastor? Não.
1: Não, não continuou cuidando. Não, ele foi, ele foi o meu, a, minha, a minha coluna aí que me segurou esse tempo todo, me isso, ajudou Isso mundo. é
0: sinal que é um verdadeiro homem de Deus convertido, é, a gente né? É, nós
1: vamos fazer 43 anos de casado, Olha agora é dia 1 de abril.
0: 43 né? anos de 43 casado, anos. viu, Vitor? Eu tenho, 20, eu tenho 23 aí, tô na metade quase. né? É, passei é. um pouquinho da, da metade. Amém, amém. Glória a Deus. É, muito bom ter a senhora aqui. Amém. Foi muito bom, tenho certeza, foi edificante para muitas pessoas. muito participar, tava um pouco
1: tensa, né? <risos> Mas, <risos> depois eu relaxei. Não é nada de Sete cabeças. Não, foi muito
0: bom. É, daqui não é nada assim de, de, de muito... Aquela coisa naqui que eu falei para irmã a gente tá aqui para conversar mesmo um papo é. um papo sério mas descontraído é né verdade. e a, a, eu não conheci a história da irmã e confesso que eu fiquei assim bem bem surpreso né? não fiquei surpreso <risos> e, e né com que a irmã a experiência de vida né e nos ajuda também essa, essa experiência ela vai nos vem para nos ajudar né eu Também até
1: não. quero falar para os pais que têm algum filho que está por aí, quem sabe com depressão, né? Procure investigar, sabe? Se essa criança não foi abusada.
0: Observe o comportamento. Observe Porque
1: a criança, quando ela é abusada, ela muda o comportamento dela. E os pais precisam aprender a, a, a observar o comportamento dos filhos. Sim. Porque o comportamento fala muito, né? Então, se você vê que seu filho aí está tá, tá depressivo, observa, vai devagar. A mãe, ela sempre tem um jeitinho de convencer o filho a falar as coisas, né? E converse com o seu filho, sabe? Vê se a criança não foi aí, quem sabe. Tem criança que esconde, que nem eu escondi, eu tive medo de falar.
0: E né? até a, é, você que é pai e mãe, veja se não, há, não está tendo uma mudança de comportamento. E yep. é? Né, da criança, às vezes ela, tem, ela é uma criança muito é, alegre, feliz, de uma noite para o dia, ela e, começa... E
1: abuso não é, às vezes não é só abuso sexual, abuso verbal também Sim. pode levar uma criança a depressão séria. É verdade. Sabe? Tem pais que não têm paciência com os filhos e às vezes fala muita besteira.
0: Nossa Deus! Filho. Então
1: os pais têm que vigiar muito, sabe? Tem que é, 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 tratar bem os filhos. É, a Bíblia fala, tem, a, a, tem um versículo na Bíblia que fala assim, que os filhos precisam obedecer aos pais, né? Vós filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor, que é mandamento com promessa. Sim. Mas tem um versículo lá que os pais não lê Que é vós pais. Não provoquei
0: a ira. Não
1: provoquei ira aos vossos Exatamente. filhos. Exatamente. E é. tem muito pai aí provocando ira nos filhos. Muito, sabe? Não sabe falar, chama o filho de qualquer coisa, chama o filho de burro. Se o filho não tem uma boa nota na escola, já fala que o filho é burro, é né? inconsequente. E, e aí vai, né? Por tantas coisas. E essas coisas trazem trauma, gente. Sim. Essas coisas pode fazer a criança tem. se sentir que é um zero à esquerda.
2: Eu cresci pensando que eu era. Sim? Justamente por causa disso.
1: Por causa dessas coisas, né? É. Então a gente tem que a gente tem que ter sabedoria para criar os nossos filhos.
2: É verdade. Ó, eu vou eu vou além também, não só os filhos, mas o irmão da igreja, yes. seu vizinho, seu amigo, um é. familiar. Né? Qual eu perguntei para a senhora se quando a senhora passou por porque a senhora passou se alguém sabia, se alguém né, viu alguma coisa diferente? Não. Às vezes a gente a, tem a, isso. Eu
1: não tive assim uma ajuda, não tive um apoio nenhum, não tive.
2: Sim, mas a, e seu irmão depois do lado. disso
1: foi muito discriminada na igreja. Sim, o, muito.
2: O irmão do lado às vezes está passando. A gente aqui que é imigrante nos Estados Unidos, às vezes... Você não tem uma família, você não tem um é. amigo, você não tem é. um, a liberdade. De, igual a ela falou, né? Só de pôr para fora. É. Só você poder conversar. Conversar, e...
1: já é um grande alívio. Já, já, já é, é um coisa.
2: começo é para a pessoa, para Deus trabalhar. É. Então...
1: Eu espero que... Deus tenha tocado o coração de alguém aí que.
0: Tocou, tem muita gente tenha, participando aqui. Que
1: tenha sido útil, né? para alguém.
0: Com certeza é. foi, com certeza foi. Nós agradecemos demais. Né? Já passamos aí de
2: uma hora e meia, eu acredito. O, o Sinésio, deixa eu Ó, se a irmã Sara e é, o pastor Daniel Aquiles. É, aproveitar a presença do, do pastor aqueles concordarem. Termina cantando esse, esse hino que a senhora cantou no hospital Mas com os eu, dois.
1: Eu, eu não lembro a letra todinha, todinha. Ah, o
2: pastor Daniel, ele é... Um, uma hã? Corre ali na casa do senhor aqui, a gente vai, vai falando aqui até... O pastor Daniel quer buscar o violão, vamos, vamos terminar. Ah, que não, que... Vai sem
1: violão mesmo.
2: Vai, vai na capela. Vai lá, pastor, vai lá Mas com ela lá no microfone. não lembro a
1: letra todinha dele. Você lembra? Você acha a letra dele aí. Ele aqui. acha
2: que... Ele é... <risos> músico, músico bom é assim, ele vai na, na, na capela mesmo e...
0: Eu acho que nós precisamos deixar um violão aqui, que nós estamos precisando. Sim. É. Ó, várias pessoas é. que. Fica,
2: fica a dica. É, se alguém quiser <risos> patrocinar um violão, por favor. Gente,
1: eu, eu não sei cantar, não, tá? Eu... Não, mas
2: <risos> não precisa. é, só sabe adorar, é diferente.
0: Deixa, deixa eu ver mais irmãos aqui na, na internet, aqui, ó. A é, tá aqui. Monchizo é. Monchin, gente boa. Eu gosto Monchizo mais Monchizo É Monchizo, nosso viu?
1: amigão, né? Não é? É.
0: Ele está tá sempre aqui nos cultos, em tudo, né? Participa de tudo. Gente, vocês que estão nos acompanhando, eu estou vendo aqui o irmão falar que gostaria de ser membro da nossa igreja. Nós estamos debaixo da autoridade do pastor Denis Marcelino. A nossa igreja, ela fica na cidade de Ryanes, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. É, se você tiver interesse de participar conosco, né? Vir aqui conhecer a igreja. Pode conhecer a Irmã Sara também. Vocês é, 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 podem é vir aqui. Né? Né? É, é, exatamente. É. Nossos cultos aqui, nós temos o um culto de, na terça-feira, é, sete e meia da noite, né? que é, nós chamamos de culto da vitória. É um culto mais curto um pouquinho, mas é um culto em que Deus tem trazido boas mensagens para nós ouvirmos, que é o objetivo do, dos cultos, né? É você estar oferecendo a Deus seu culto, seu sacrifício, e você está ouvindo a Palavra de Deus. E nós temos também o culto aos domingos, às nove e meia da manhã e às onze e meia da manhã. Então nós temos dois cultos aos domingos. E se você quiser nos acompanhar, seja bem-vindo. Yep. Né? Pode seja acompanhar bem
1: online também.
0: Né? Pode acompanhar também online, participar. Eu estou sempre acompanhando as mensagens aqui no Facebook, é, sempre estou ali dando um curtido no seu comentário, e às vezes eu comento. Né? Às vezes você vai interagir ali com o nome da igreja, mas às vezes está interagindo comigo mesmo. <risos> né? <risos> então, fique à vontade. Se quiser nos conhecer, quiser conhecer a igreja, fique à vontade. Nós estamos aqui. A cidade é Hyannis, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. É, chegando aqui, você entra em contato conosco e a gente te passa direitinho o endereço da igreja e como você pode chegar até aqui. Nós vamos orar sim, irmã. Nós vamos orar. O, o pastor Daniel tá só olhando aqui o um, um hino aqui para a irmã Sara cantar um pedacinho para nós terminar. Nós já estamos, <risos> já, já estamos indo orar. Achou, pastor?
1: Eu, eu vou cantar só o coro dele. Então, então. então canta.
0: O coro.
1: Uhum. Vamos ver se consigo. <risos> <risos> Jesus é meu amigo Inseparável Só nele A paz perfeita Encontrarei É ele O meu guia A esperança De cada dia E com ele, lá no céu, eu vou viver.
0: Amém. Essa é a nossa esperança. É a minha esperança. Oh. <risos> Amém. Deus continue abençoando. Amém. Irmãos, nós vamos orar. Eu quero que você pare um minutinho e ore conosco. Porque nós vamos orar, mas nós não sabemos todos os problemas é né, das pessoas que estão aqui. Não é? A gente não conhece, só Deus conhece todas as coisas. É mas eu queria que você parasse um pouquinho e orasse conosco e apresentasse a Deus o seu problema. Não dependesse só de nós. Né? Você pode ter sua experiência pessoal com Deus. Não é, irmã Sara?
1: É verdade.
0: Cada um chega ali diante, porque o véu foi rasgado e nós podemos entrar nós temos no acesso ao santo dos santos. Yes. Não temos que passar por sacerdote nenhum. Não é? é então, por pessoa alguma, né? da mesma forma que a irmã Sara pode orar, que eu posso orar, e qualquer um que está aqui pode orar, você também pode orar e Deus pode ouvir a sua oração. E isso vai ser uma experiência que você vai ter com Deus a quem você serve. Aleluia. Não é? Então, eu quero que você pare um pouquinho para nós orarmos. Nós vamos apresentar a Deus os pedidos e você vai apresentar ao Senhor a sua necessidade. Né? Nós acreditamos num Deus que Ele é todo poderoso. Né? Todas as coisas estão no controle de Deus. Nós precisamos entender isso. Deus é um ser soberano. e Ele tem o um controle de todas as coisas. Por mais que a gente ache que a coisa não está boa que tem esse Covid, que nada se encaixa e esse, né, esse vendaval que está no mundo aí ultimamente. Mas Deus é. tem todo o controle, tá controle e Deus pode te dar a paz que você precisa, a tranquilidade que você precisa, né, a, a necessidade que você tem. Então o que eu peço é isso, que você ore conosco. É que você apresente a Deus a sua necessidade, você apresente a Deus os seus pedidos, as suas ansiedades. Descansa nele. A Bíblia fala para nós deixarmos nele as nossas, Ansiedade. as nossas ansiedades. Né? Então, deixe com ele, né? entregue para ele e ele vai fazer o que é melhor para você. E o que é melhor para nós. Amém? Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Deus Amém. continue abençoando. Amém. Nós vamos marcar depois uma próxima. Você também que esteve conosco, Deus continue te abençoando. Né, e te dando vitória, te dando saúde, né, te dando prosperidade, paz. né E Deus continue te abençoando. Então nós vamos orar. Será a hora é para nós? Ora. Tá bom? Prazer. Então você que está aí, nos acompanhe, por favor.
1: Pai, no nome santo de Jesus Pai. Cristo, teu Filho... Nós viemos na Tua presença nessa hora, Senhor, agradecida a Ti, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui juntos. Agradecida a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e que o Senhor fará e tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito e nós nem sabemos. Nós somos grato a Ti, Senhor. Senhor, eu quero neste momento orar pelas pessoas que estão pedindo oração pela internet. Quero Amém, pedir a tua, a, tua, a tua mão estendida sobre a vida deles, ó Deus. Amém, ó Pai, no nome de Jesus, vai encontrar a necessidade de cada um deles. Se é saúde, Senhor, que o Senhor possa trazer saúde. Senhor, se tiver alguém ali do outro lado com depressão, que a Tua misericórdia, que o Teu amor alcance, cance a vida deles, ó Deus, ó oh, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós colocamos todas as pessoas que estão ouvindo este programa agora, Sim, diante do Teu altar, Senhor, na Tua presença, Senhor, Senhor trabalha na vida de cada um, conforme o teu querer, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, nós te pedimos isso no nome de Jesus, também eu quero orar, Senhor, pelo Vitro que está aqui, pelo irmão Sinésio Senhor, abençoa. abençoa a vida deles que eles têm feito Sim. esse trabalho aqui, que é um trabalho muito lindo e tem alcançado muita gente, Senhor, ó oh, Pai no nome santo de Jesus Cristo, abençoa a casa deles, ó oh, Deus, eu te peço, também coloca o nosso pastor, Senhor, diante de ti nesta hora, abençoa a casa dele Abençoa sim, as filhas, o esposo Abençoa a vida dele Continua abundantemente a, a, Abençoando sim. ele na tua palavra Senhor, para Amém. que ele possa estar Trazendo alimento para as nossas almas Ó oh, Pai, no nome de Jesus Eu quero colocar toda a nossa igreja Diante de ti também nesse momento Senhor. E aquelas pessoas que nós sabemos Que estão necessitando de ajuda Porque estão no hospital Estão enfermo Ó oh, Pai, no nome de Jesus Cristo Coloque as tuas mãos santas e poderosas sobre a vida de cada um deles nós cremos no milagre do irmão da Solange nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos ó amém, Deus, Jesus. ó Pai, no nome amém. santo de Jesus Cristo eu agradeço a Ti por esta oportunidade de estar aqui hoje não só hoje Senhor, mas para todos sempre obrigado por tudo Senhor no nome de Jesus,
0: amém amém meu irmão, e lembre-se o seu lar pode ser feliz Deus abençoe a todos